0: Václav Michalský, kapitole kapitola 21. Po dobrém obědě si Marie Alexandrovna na hodinku lehla na pohovce v obývacím pokoji v Župánku, aniž by se slékla. Celý život měla na paměti, že oproti všeobecnému mínění o škodlivosti spánku i hned po obědě, její táta vždy ulehla přesně na jednu hodinu a byl zdráv, svěží a veselý. Dříve nenásledovala tohoto tátova zvyku, ale po pěta třicíce to zkusila a zalíbilo se jí to. Přesvědčila si o správnosti otcových slov, že krátký spánek přes den ho rozděluje na dvě části a významně prodlužuje život. Nenadarmo jak Alexandr Makedonský, tak Napoleon spali přes den a také starosvěští Gogolovi statkáři si nezapomínali zdřívnout uprostřed běžných trampot. Říkal nebez ironie v hlase papá. Když člověk ztrácí hodně sil, musí dělat pauzu. Jako jí otec, byla i Marie Alexandrovna podstatou výjimečně plná energie a stíhala za den tolik, že jiný by na to potřeboval týden. S potěšením se umila po lehkém spánku beze snů, převlékla do tmavošedého šedého pracovního obleku a sešla do prvního patra do své kanceláře aby pokračovala v práci, kterou ráno začala. Na dveři pracovně brzy zaklepal Messie Michel. A když vcházel z nějakého důvodu, se slavnostně ukláněl, přestože se viděli ráno, ukláněl a slavnostně se zeptal. Madame Marie, můžete mi prokázat čest a věnovat mi několik minut na důležitý rozhovor? No, samozřejmě posadte se. Necítí si nic dobrého, vlídně mu ukázala na rudé stafiálové křeslo za nízkým stolečkem. Sama v tu chvíli vyšla spoza velkého obsacího stolu z libanonského cedru, došla k druhému rudému křeslu a sedla si do něj naproti Messie Michel. Jsem velmi zneklidněn, řekl Messie Michel, který si mimo dost olizoval suché tenkérty. Něco jsme prošvihli? Zatím ne, Tedy v tom smyslu, zarazil se je Michel, že o to nejde. Nikdy předtím neviděla Maria Alexandrovna svého témníka tak neohrabaného a dětsky bezradného. Poslouchám, řekla mě chce Maria Alexandrovna po pauze. Chci se poradit, chci udělat návrh. Maria Alexandrovna udiveně zdvihla obočí. Ne, nesprávně jsem nepochopila. Na vyzáblém hladce ohleném obličeji Messie Michela se udělali skvrny a oblíkle vybledlé hnědé oči se rozářily a začaly děkat. Madame Nussy, chci požádat o ruku Madame Nussy. Madame Přicházíc k sobě, zeptala se Marie Alexandrovna. Ano, ano, chci s vámi promluvit. O věnu? Zeptala se polohla se Marie Alexandrovna. Věno bude dobré, o tom nemusíte pochybovat. Ne, ne, nepotřebuji za ni žádné věno. Nejsem člověk bohatý, ale ani chudý. Mám svůj zaplacený byt, mám úspory. Děti dávno vyrostly. Jsem pět let dovec. Přijme tebou soustrast, bohužel to jsem nevěděla. Děkuji, madam Marie, ale já... Mesie Michel se zarazil a zmlkl. Maria Alexandrovna se na něj poprvé podívala ne jako na svého podřízeného, ale jinýma ženskýma očima. Když se ponovu podívala na tajemníka, se kterým společně pracovala tři roky, došla k závěru, že je naprosto ucházející, vyzáblý, ramenatý, dokonce ve svých šedesáti a kousek není plešatý, nemá pupek a okoplá pola. Jedním slovem, zcela ucházející muž. Marie Alexandrovna udělala pauzu a to se ukázalo jako nejlepší, co mohla udělat. Nakonec se mesie Michel zpamatoval. Chci vás poprosit, abyste mě podpořila, madam Marie, pokud nejste proti. Proti? Proč bych měla být proti? Bojíte se samoty? Ostře pohlédnouši na mesie zeptala se Maria Alexandrovna. Messie Michel hled neodpověděl. Zamyslel se a pak se podíval spolu přímo do očí otevřeným, hrdým pohledem. Nejsem sám. Občas mě jezdí vnuci a konečně mám koncoura Paskala. Jde nám to spolu? Jste tak dobrý člověk, rozesmála se Maria Alexandrovna. Jak vám rozumím, přijte dnes večer v 6 hodin na šálek čaje. Rozhodnutí není na mě. Děkuji, Madame Marie. Stejně se viděl, že jste skvělá. Děkuji. Jak mi nakývil, zvedl se Messie Michel z křesla a vyšel rychle z místnosti, jako by mu bylo dvacet. Odešel povznesený, ale ona zůstala sedět v rudém Safiánovém křesle. Už je to tady, už je to tady, už je to tady zase. S mírným pohupováním šeptala Maria Alexandrovna a přes šův v uších jí bylo jasné, že už je to zase tady. Opět prázdnota osamění. Do prázdnoty, kde nic není, dokonce ani myšlenky. I když, půjde v podstatě, člověk má tři myšlenky. O životě, o lásce a o smrti. A všechno ostatní jsou stejně pomocné podpěry, krajky a vzorky, Přechodové můstky, komentáře a povídání, kuriózní kudrlinky a paradoxy představivosti hrubě řečeno příloha ke třem hlavním myšlenkám. Tři tajemství, tři myšlenky jsou právě ty, na niž lidstvo stojí. Ale co teď? Mluvíste to o nebo ne? Když s ní budu mluvit, co bude vněšování? Ne, nech to dopadne, nech to dopadne. Konec konců, Teta Njusia není moje nevolnice. Teta Newcia má své srdce, svůj život a svůj osud. Má svá přání a své představy. Ne. Rozhodla se definitivně Maria Alexandrovna. Není třeba se plašit. Vyčkáme do 6. do večera a nechci sama rozhodnout o svém osudu bez předvěžného zpracování. Vstala z křesla, přišla k psacímu stolu ke svým papírům. Ale listovala v nich nadarmo. Listovala, dívala se, ale nic jí nenapadalo. Když život stavěl před Mariu Aleksandrovnou nečekané překážky, vždycky si vzpomněla na svoji matku Anu Karpovnu. Přemýšlela o ní. Zvala si ji v duchu na pomoc. Přesně tak, jak vystrašené děti obvykle křičí Maminko, pomoc! Teď si vzpomněla na jejich velký zděný dům Nikolajevu Širokou sluncem zalitou terasu s východem do zahrady skvrně jasnělo světla pohybující se díky lehkému větru v korunách stromů z moře stínů listí bílého topolu, který byl rozložitý a mohutný, jako by ochraňoval dům se zahradou a navždy zavedené pořádky. Na prostorné terase stál velký stůl pro 12 osob a stejný počet židlí z vrbového proutí s vysokými opěradly. Malá Mášenka se za těmito židlemi velmi ráda schovávala. A když ji nakonec našli, s výskotem a chechotem vyskakovala do pěstřed verandy a všichni se tvářili, že jsou velmi překvapení a rádi, že je tady. V nedělí mývali u oběda hosty a mezi nimi byl zcela určitě tehdy ještě nikoliv admirál, ale mladý nadporučík stříček Paša se svojí mladou, krásnou a urostlou ženou Tetou Dašou. Z dětí měli tenkrát jen syna kolenku, kterého obyčejně nechávali s chůvou. Vždyť to bylo ještě před velkou válkou, kdy se Rusové a Němci přátelili tak, že se zdálo, jako by byli nerozluční. A tatínko Vaceruška dělal mášence kozu paša a předstíral, že je honí. Ta od něj vyběhla s výskotem a chichotem zakopla o špatně přistrčenou židli ke stolu upadla s roztaženýma rukama na pusu, rozbila si do krve nos, poškrábala čelo a pravou tvář. Stříček paše ji vzáhne do náručí a odnesl do domu umýt a namazat zelinkou odřeniny a máma hned se znepokojením letěla za ním. Krev z dosu rychle zastavil ledovým obkladem, na tváři a čele vyparádili zelinkou. Pak pětiletá mášenka s opuchlým nosem jako plnoprávní hrdina seděla u stolu mezi dospělými, foukaláče v počálku a s radostí poslouchala, jak jsou nadšený jejich statečností. Tvavošedé oči strýčka paši se tolik blízkaly. Kníry měl tak černé, kůži na obličeji čistou a mladou a teta daša byla tak krásná a živá, že jejich pár jakoby osvěcoval hostinu neprožitým mládím a světými nadějemi na věčně světlou současnost a budoucnost. Od toho dne uplynulo 38 let. Marie Aleksandrovna si pamatovala nejen tu hostinu, ale dokonce sebe, jak se legračně odrážela v samovaru její velká hlava s obrovským nosem. Všichni se tomu odrazu v povrchu baňatého měděného samovaru smáli, dokonce i táta se smál a mášinka se úsejavě řechtala nejvíce ze všech. Ale stalo se to vůbec? Stalo i nestalo. Pravda, nad levým obočím zůstal drobný bílý šrám, který, když zalíčí pudrem, není vidět. S každým rokem letí život rychleji. Zdá se, že ještě včera zcela vážně prožívá, že uší je třice. Že je to tady ten Balzakovský věk. A nyní je 43, Ale Balzakovský věk pořád ještě nezačal, nebo už dávno proběhl. Tvář a tělo má ještě mladistvé, a v duši má pocit, že je stále tím samým děvčátkem, co zaspívalo za pochodu karecké roty v Džabal-Kybiru. Zaspívala tak tenkým křišťálovým hlasem, že srdce jejich spolubojovníků umírala strachy, že to nevyspívá a zachraptí se. Nad černým mořem, nad bílým krýmem, rozplynula se sláva ruskému. A anděl plakal na prvním andělem, Odpůj jsme za moře s andělem. Chlapci to prožívali, ale ona, Marustia, vždycky zpívala vysoko a vždycky to vyšlo. Měla svůj hřích, lépe řečeno maníru, chodit po hraně. Chodila po ní v životě moc krát a nikdy nespadla. A teď šla zase po hraně. Na šestou hodinu se objeví ženich Messie Michel a co bude potom? Opravdu se všechno zřídí a zůstane zase jenom sama samotinka? Říká se, jeden v poli není voják. Není to pravda, hlavně když mu nic jiného nezbývá. Ať chcete nebo ne, stejně budete bojovat. Budete se za tenhle život hrvát. Švýcarská firma na výrobu a prodej vzácných hodin, která sídla v prvním patře, Darovala Marie Alexandrovně minulý týden podláhové hodiny v podobě gotické věže, které byly vysoké jako člověk. Teď krášlili jí obyvatelský pokoj. Dobrá, jak to bude, tak to bude, rozhodla se Marie Alexandrovna. Za 27 bude šest, je potřeba jít domů. Proč je taková smutná? zeptala se jí Titaniusia, sotva překročila práh. Já. Všechno je v pořádku, odpověděla Maria s hranou hostejností a dokonce se usmála, ale vyšel z toho očividně tak umělý úsměv, že teta Nustia jim pokývala hlavou. Byla velmi citlivá na Marijiny rozdíly nálad, nenaden si začaly rychle týkat jako kamarádky, jinak by z toho byl blázinec, naprostý nela ve vztazích. Na šestou připrav čaj, řekla Maria, když procházela k sobě do ložnice. Pro tři, budeme mít hosta. Kdo to je? Kdo, kdo? A ty to nevíš? Řekla jízlivě Maria. Můj tajemník Michel. A odkud bych to měla vědět? Podívala se teta Niusia a podle toho jeho hlasu bylo znát, že se nepřetvařuje. Darované podlahové hodiny odbyly šestkrát. Jejich plné, silné odbějení našlo odezvu v třesoucích se okeních tabulkách. Buď je potřeba se řídit hodiny, aby byly tišeji, nebo nově zakytovat okna. Zamyslala se automaticky Maria Alexandrovna a v tu chvíli se rozlehla tři lehká, odměřená zaklepání na dveře. Mysíl je Myša byl přesný. Jakmile se pozdravila s hostem, ja nemeškala, a čaj do slabých porcelánových šálků. Uřízla tři kousky jablečného pyrohu a rozložila je na tři talířky. Poslušte si, mesie, myšely, nabídla mu Maria, jak nejvlídněji byla schopna. Děkuji, mám hrozně rád jablečný pyroh, řekl, obrací se na Tetu Také ho máme rádi, odpověděla mu francouzsky. Jak jdou naše záležitosti, mesie? Zeptala se Maria, aby vyplnila vzniklou pauzu. Vůbec ne špatně, pohotově, ale bez známky pochlebování, odpověděl Mesie Mišel. Nespedla jste se, když jste burzovní peníze přesunula do stavby domů pro chudší lidi. Poptávka roste každý týden. Ale já si vzpomínám, Mesie že na to jste mne Velmi dobře si pamatuju, jak den, tak hodinu. Snad to není moje zásluha. Zrozpačitěl host. Po válce bývá vždycky velká poptávka po bydlení. Úplně stejné to bylo i po první světové. Máte tak hodný čaj? Podíval se s pohledem na Tetuňusiu. Na zdraví, odpověděla francouzsky. Tetuňusiu vůbec nezajímaly marýny rozhovory s tím témníkem, který k tím do domu nikdy dříve nepřišel. Ještě šálek? zeptala se Maria hosta. S radostí, nikdy jsem tak dobrý čaj nepil. Až se to dá dohromady, bude to pít každý den, řekla suše Maria, aniž by se podívala na hosta nebo tetuňusiu, která právě nalévala všem druhý šálek. Já se vzdálím, zvedla se Maria, aniž dopila svůj čaj, aby si promluvte ve země. A dívající na podlahu, Vyšla z obývacího pokoje. Když se za čtvrt hodiny vrátila, teta Niusia seděla u stolu sama a jako by se nechomil pila svůj čaj z tenkého porcelánového šálku, který byl tak tenký, že něj čaj prosvítal. A kde je Michel? Kde, kde? Řekla bych ti kde. Už se teta Tam? Proč si mne tu ty hanebnice nechala na Šlo o to, že třetí by tu byl navíc, si úplně pytomoučka Marusio. Jak si z toho mě mohla vůbec myslet? Teta Newsia to celé pronesla s takovým svítivým a opravdovým úsměvem na tváři, že Maria ničím nepřemýšlela a vrhla se jí kolem krku. Oběma se spustili z čisté radosti úlevné slzy. Druhého dne ráno na dveře pracovny Marie Alexandrovny zaklepal Messie Michel. Vešel, uklonil se, a je návrh si sednout řekl Madame Marie, potřeboval bych dva týdny, abych připravil na předání agendu jinému témníkovi. A ještě týden na předání. Ale my si je myšleli proč takhle začala nejstě Marie Alexandrovna. Ne, Madame, již jsem se rozhodl. A milovat Madame Nussi mohu i na dálku řekl spolovičatým úsměrem člověka, který chápe, že ho nepodnižili úmyslně, jen tak zkrátka přišla karta. Dobře, mesie dávám jakékoliv doporučující dopisy a vždy budu k vaším službám. Jste vynikající spolupracovník a dobrý člověk. Děkuji, smím odejít? Nezapomeňte pozdravé kocora Paskala, mimochodem je šedý nebo černý? Šedý, madame. Stejně šedý a sebevědomý jako já. Smutně se uspáme si je myšel, nemyslete na nevezlém. Bůh s vámi. Tak to v dobrém se rozloučili. Opravdový muž, zamyslela se Marie Alexandrovna, která zůstala pracovně sama, hrdý a má úroveň. Kdo ví, možná by s ním bylo nusě dobře. Konec 22. kapitoly.